0: 大家可别以为召回服装就是简单的退货就可以了，摆在他们团队面前的选择有两个：第一个是在国外就地销毁；第二个就是以进口的形式再把这批货买回来。但是如果要选择走进口程序，那得额外再付百分之十七的进口税，还有百分之十七的进口增值税，也就是说，要额外再承担百分之三十四的净亏损。这个账不难算，按一般人的想法，那就原地销毁吧。相当于这批货白做了。要知道，当时龙先生他们公司账面上已经基本没钱了，但在当时，不管是龙先生团队还是配合他们生产的工厂呢，都有点接受不了这样一个事实，因为生产出这批衣服实在太不容易了，这么长时间的心血就这么销毁，实在不甘心。甚至工厂老板都说出了“活要见人，死要见尸”这种血气方刚的话。后来，他们决定，哪怕是损失，也要以进口的方式把货买回来。于是，龙先生和他的合伙人抵押了房子，卖掉了车，最终买回了这批货。也就是说，龙先生他们一分钱没赚到，还亏损了六百多万。大家可以想一想，如果你是龙先生，你敢不敢再继续坚持改进这个问题产品呢？龙先生还真敢。他们团队真是拼着最后一口气也不散了，继续研究这个掉毛的毛病。也幸亏他们从国外买回了那批有问题的衣服，这些衣服呢，都成了他们重要的研究对象。他们从原材料上去研究，从制作工艺上去研究，从工厂机器设备上去研究，逐步改善。前前后后经历两年，终于搞定了这个掉毛问题。在攻克掉毛的问题之后呢，他们团队有了非常坚实的竞争壁垒，销量每年都以百分之五十的速度增长。在疫情前，他们已经做到一年一百万到一百二十万件左右的出货量，销售额高达一点三个亿。而疫情发生之后啊，因为大家待在家里的时间多了，他们主打的家居服销量直接翻了一番。现在我们再回过头看龙先生他们团队的成长，每一次峰回路转都特别精心。他们的故事让我忍不住会想：万一没找到那家接单的工厂怎么办？万一找不到合格的尼龙怎么办？万一就像其他人说的那样，这个产品就应该是淘汰的产品又怎么办？再或者说，他在关键时期如果没有找我咨询，没有我给他的那些建议，到底该怎么办呢？当然，我在这里并不是炫耀自己所起到的作用。而是因为，当一个人身处迷茫之中时，确实是需要一个来自外部的力量给自己拍板。我相信，像这样的问题，龙先生和他的团队肯定不止一次想过。但这恰恰是我从龙先生同学身上获得的启发：当所有人都只会对你说“不可能”的时候，当现实中问题一个接一个袭来的时候，又在不断印证这个失败的预言的时候，我们还能不能坚持下去，继续战斗？这是我们每个人在逆境中必须要回答的命题。